1: 兄弟，波多的帮忙 ，FM 九九点一，大千电台，波多新歌听众，打开后，我是钟丽。今日要来介绍这类议题能源的问题。能源的问题其实在我们节目里面哈，马龙点点加听众朋友的分享，就这类议题。尤其像去年、去年我这些公投案然后有其中一个公投案叫以核养绿、啊、那还通过了。其实我觉得包含像新闻里面又有讲说，重启核四的公投，很不幸的连署还过关了。反映出哈，台湾人对我们的台湾目前的能源政策，或者是说我们台湾民众对目前台湾，我们说能源就是说，比如说主要发电的方式，其实我们并不是很特别的了解。那呃，其实之前我记得没错的话，在去年那时候在公投期间，台大风险中心就有做一份民意调查，在调查说，哎、欸，台湾民众心里面认为台湾目前主要发电方式是什么？没想到竟然有百分之四十三点六的民众认为台湾主要发电方式是核能，那刚好就跟事实完全的背离。因为事实上，台湾目前核能发电啊，在二零一七年就好了，看数据，只要二零一七年，其实核能只占了台湾的电力结构大概只占百分之八，所以其实很少。可是没想到。超过四成以上的民众竟然认为台湾主要电力是透过核能，所以也就看到说，哎，难怪有那么多的人去联署那个说要公投要重启核事啊！其实这是一个等于说我们对于事实的查核，或我们台湾民众对于目前我们生活的方式，比如说能源。在我们生活中占的比例上，其实我们是一无所知的所以我今天吼，特邀请啊，其实咱今政府还在推动一个叫再生能源。那再生能源其实有很多民间团体、民间单位也都在投入。那我今天特别邀请的就是这个，他应该这个叫做算是公民电厂嘛，阳光福特家的共同创办人陈慧平，慧平来到我们节目，首先欢迎慧萍
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是阳光伏特加的慧萍
1: 。慧萍，你你们这间企业叫做阳光伏特加，是。那阳光伏特加其实刚,刚跟听众朋友也谈了嘛，就是说你们是跟能源相关的一个行业。是。那阳光伏特加顾名思义，你们是应该是。阳光太阳能发电的、嗯、是的，你可,可以稍微跟我们听众朋友来谈一下，先介绍一下阳光伏特加是一件什么样的一个企业？
0: 是，阳、呃、光伏特加是一个算是新创的公司。新创，嗯，我们的公司其实用一些创新的商业模式来推动绿能的普及化。是，那我们的模式其实非常的简单，就是我们打造台湾第一个绿能的群众集资的平台就叫做阳光伏特加。你只要搜寻就可以找到我们的平台。那在我们平台，就是希望让每一个人都可以很轻松而且简单的参与绿能。那因为过去其实以太阳能来讲，在生能有非常多种，可是太阳能这个部分其实是最有机会家家户户一起来参与的。嗯、是可是过去我我算是从研究的角度切入，然后就发现。台湾其实我们生产制造很多太阳能板，但是我们都输出到其他的国家，我们自己却不使用这样的科技产品，所以我觉得很可惜。所以毕业之后，我就跟几个志同道合的伙伴一起去成立这样的一个公司。我们的目标就是希望让民众可以透过简单的方式来参与绿能。那我们的阳光福这家平台就让每一个人，你如果有屋顶的。你就可以提供屋顶给我们，我们就免费帮你评估是不是可以盖太阳能电厂。那再来就是，如果你有资金的能力，你就可以去小额出资购买一片太阳能板，你就可以参与太阳能电厂的一个后续的收益分配、嗯。再来就是，如果你很有爱心，你还可以用捐款的方式去支持台湾绿能的生产，并且是把绿能的好处用来帮助台湾的一些弱势团体。对，那以上就是可以提供屋顶、小额出资跟小额捐。这些都是我们让民众可以透过阳光伏特加的平台，就可以很简单的一起参与跟支持台湾的能源转型
1: 。嗯哼，所以听起来我们知道说，阳光伏特加感觉上很像我们现在常听到社会企业的概念，因为我们知道说，社会企业可能它我们当时知道说，企业要以盈利为导向，可是盈利为导向的过程里面，社会企业其实更尝试希望可以解决社会的一些问题。那所以在盈利的过程里面，尝试去提出解决问题的方式。所以像是阳光福乐家这样的企业，感觉就是比如说跟环保会有关系，然后透过太阳能。其实现在政府在推动再生能源的一些过程里面，包含比如说像我们在中部彰化地区也有很丰沛的这个风电，正在推动如火如荼的推动。那当然也遭受到一些阻碍啦，哦，可能因为政治上的一些纷扰，那有一些阻碍。可是其实都还是在顺利推动。可是太阳能，我觉得应该听你讲起来，它是应该是尤其台湾的地理还有气候环境来讲，应该是最适合的
0: 。是，这也是我们看到台湾有很大的潜能，去，特别是在太阳能这一块。如同我一开始提到的、嗯，我们拥有这样的技术跟生产制造的能力，是，但是我们却没有自己去使用这样的一个绿能科技产品，是，把它用在台湾这块土地上。这也是我看到的，嗯、我们讲创业的初衷，嗯，就是我在过去我是念社会学的
2: ，嗯，但我
0: 的博士论文就是在关注台湾太阳光电的在地使用，嗯、那。特别是希望了解民众参与的一些困难。那的确，我看到就是主持人刚刚提到的，呃，太阳能的确是在台湾很有潜力去发挥跟设置，但是过去我观察到的现象却是，大部分有能力去参与的都是企业或是有资金能力的一些业主。对，那换言之，一般大众就很难有机会去参与。最大的原因就是，当然除了没有屋顶之外、嗯，我们可能住在都市里面，没有一个合适的屋顶。再来就是，我们可能资金也没有办法有这么大额的。一个资金能力，包含一座太阳能电厂可能就要数百万，甚至要数千万。那我想，这个对一般大众来讲都是相对高的门槛。对，所以阳光福家就是希望能够降低参与的门槛，让这这件事情变得呃更容易参与，那也可以去共享这样的收益。嗯
1: 哼，嗯，就是回到你讲的这个公民电厂的概念，就是公民的集体参与的过程。那在这个集体参与的过程里面，你刚刚提到一个很重要几个关键，比如说要有自己的屋顶这件事情。比如说在都会地区啊，屋顶就是会比较相对困难，因为大楼比较多嘛，公寓比较多。对。那可不可以请你谈一下，在台湾目前在做这个？公民电厂这样子，你们在推行的过程里面，是不是在比如乡村地区会比较适合发展、嗯
0: ？是，我想简单讲一下，为什么就是我们会觉得公民电厂是一个很重要的一个政策的方向。对。基本上，公民电厂在台湾也是一个正在发展的一个概念。它很简单来讲，就是它有两个重要的核心，一个就是它这座电厂是来自于呃民众的共同出资。嗯那它的绿电的收益也是由这些参与的民众来共享，或是我们可以回馈到社区的公共性的一些用途，或是公益性的。那这两个加起来，我们觉得就是我们希望去创造跟推动的公民电厂的一个价值。嗯哼，只是像主持人讲的，过去我们如果住在大城市里面，我们的。楼高就非常高，很容易就被左边左边的大楼遮住，右边的大楼遮住，啊、我可能就没有办法盖。再有就是你是集合式住宅，你就要去开区分所有权的会议，去让大家同意这件事情，因为屋顶是公共的空间。那当然，这个就是会有一些沟通的成本出现。嗯、所以中南部相对容易，就是它可能独栋偷天的房子比较多。对。那阳光福家解决这个问题的方式，就是我们透过平台去串联供给跟需求，哦、也就是。就说像我住台北，我就可以去买台南的电厂、嗯。那我只要看它的一片多少钱。嗯、像我们阳光福家平台，就是你你最低的门槛就是你买一片太阳能板，对，平均大概就是一万五左右的金额，你就可以去跟其他人一起去依照你参与购买的比例去分配这个整个电厂未来二十年的售电收益、嗯。那这样的一个门槛就让这件事情变得简单。所以，我觉得公民电厂这件事情，在这几年，我们看到越来越多的民间的力量。我想说，我们公司在二零一六年推出阳光福乐家这个平台。那那时候，我们第一个电厂就在台南，嗯哦、那它就是我们叫它蛋仔一号。蛋
1: 仔一号，<笑>对，因为台南有好吃的蛋仔
0: 面，对，我们就帮它取了一个很在地化的小名。我、嗯、大家都可以猜猜看，那台中的叫什么？
1: 太阳饼？对，没
0: 错，<笑>真的有太阳饼一号。而、哦、且、OK, 而且很可惜，我还买不到。哦、
1: 是
0: 。<笑>我想蛋仔一号，它就是一个民众提供他家的屋顶，它、嗯嗯、很小，大概只有十。一 k 瓦左右，四十四片太阳能板。那我们那时候第一个安场那一片就是一万五千六百块。那这个金额对很多呃，像对我来讲，它就是一个哎有机会参与。相对容
3: 易入手。对对对。
0: 嗯、然后我们在那个专案就是四十四片太阳能板，就希望有很多民众可以一起来参与。那里面有个很特别的参与者，就是竹复联盟环境保护基金会、嗯，因为他们长期在推动能源转型的一些倡议，可是他们自己又没有办法有真的去生产呃绿电。然后就可能会被质疑啊，嗯、就是、嗯、你不用电吗？对你你你要的绿电在哪里？所以他们也很认同我们的模式。然后于是主互联网环境保护基金会就在我们的第一个暗场蛋仔一号买二十片太阳能
3: 板、哦是呵呵，而且。
0: 这未来二十片太阳能板的售电收益，就可以持续支持主副联盟在推动的能源教育的活动。对，那去卷动更多的民众去了解跟参与这样的绿能的行
2: 动。嗯,嗯,嗯所
0: 以，我们二零一六推出第一个真的很小，十一点四四 k 瓦，但是我们在二零一八就完成了我们单一电厂最大规模，刚好也在台南，叫蛋仔六号。对，它就有四九九 k 瓦，嗯，上面是一千六百多片太阳能板。嗯嗯嗯也是有三百多位的民众一起小额出资购买太阳能板、嗯，然后我们就完成了这个规模最大的公民电厂。对，所以我觉得很有趣，台湾社会的民间是我一直相信是拥有很大的力量跟动能、嗯。只是过去可能就跟我一样，我没有屋顶，或是我没有这么庞大的资金，所以我即使想要去支持绿能，我也没办法行动。那阳光福务家就是帮助大家解决这样的一个障碍跟困难，我们让参与变得很简单
1: 。对，所以这个参与刚刚说变得简单，尤其好像你刚刚提到一个像公益的一个部分，那公益的部分，比如像主妇联盟这种，就算是嘛，就是说还是说还有一些更其他更大型的一些民间企业。他们也是可以透过这种公益的方式来跟这个公民电厂合作
0: 。是，其实仰光佛家最创意的方式就是我们透过群众集资嘛。对。那其实有时候我去社区去分享的时候，就会跟这些地方的阿公阿妈们讲说，群众集资不是很现代的东西，其实台湾社会一直都有。也就是说，以前我们要盖一座庙。盖一座教堂、嗯，我们怎么做？大家捐一点钱嘛，是是，一起出一点钱、嗯，我们就可以完成一个大家想要做的事情。那这个就是还会帮你贴上说，呃、某某某善男捐五百这样子，嗯
3: 嗯嗯、哦，这种、个、概念
0: 很有趣、嗯嗯嗯嗯。对，那这样的群众集资的概念，我们就希望它也可以用在公益的行动。嗯、所以我们有一个非常特别叫绿能公益的模式。嗯，那、嗯、简单来讲，它也一样透过群众集资，嗯、只是它集资的来源是来。来自于企业或民众的爱心捐款。那过去我们可能会知道，有些企业或是民众，他可能想要帮助某些啊弱势单位，他可能就会捐赠一笔钱。但这就是一次性的帮助。但是如果我们把这一笔钱，集结起来盖一座太阳能电厂，那会有什么不一样？因为现在的绿能的政策会让每一个太阳能的电厂，它都可以啊、呃。如果我们走短售的模式，它就可以卖电二十年。那你提出的这一个捐款，假设是一百万好了，在二十年的卖电的期间，它可以创造的可能是一点六到一点八倍的一个售电的效益跟价值出来。也就是说，它可以把你原来的爱心变大。再来就是它变成持续二十年的帮助、嗯，那这也是我们看到的另外一个困难，就是台湾的很多入势团体，它最大的辛苦是在于明年的捐款在哪里？
1: 对啊，这 NGO 的人最痛苦就是募款
0: 。对、嗯，那每年他都要疲于奔命去做这件事，其实会让啊他们人力会呃减少用在服务这一块，所以我们很希望。把绿能结合公益，把绿能的好处也与这些弱势团体去共享。嗯、那当然，他们可能没有资金的能力，所以我们就去协助他们去做募资的行动，对，包含找企业的赞助、找民众的捐款，我们就可以一起帮他们募到这一笔钱，然后帮他们打造一个阳光爱心的电厂。嗯，让这个阳光只要升起来的时候，就可以持续帮助到这些弱势单位。
1: 是我们先休息一下哈，那待会再继续回来，请慧萍来跟我们聊。聊聊这个阳光福特家光明电厂，待会回来。
0: 传承家底的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理邀请你当这创作咱的报道成果秀。
1: 来，波多联邦网 FM 99.1 大千电台，波多行高雄，大家好，我是钟礼啊。今天我们宝岛新故乡哈，为大家为轰门而喜。这里阳光伏特加，它其实是一个呃新创的产业哈。阳光伏特加的这个共同创办人陈慧平博士来到我们节目。那刚刚慧平也跟我们谈到说，其实呃，阳光伏特加作为一个公民电厂的一个概念呢，当中其实有一个很重要的一个公益的部分。那公益的部分，其实。可不可以跟大家举例一下？其实我记得好像你们第一个案子好像是在桃园，对不对？
0: 我先简单讲，绿能公益就是结合绿能跟公益。对，我们把这两件事结合起来，它可以创造更永续的呃资源来帮助台湾的弱势团体、嗯，那同时也对环境永续跟绿能发展是有帮助的。对。那我们在二零一六年推出我们这样的一个概念跟构想，嗯、那我们就想帮助桃园的呃国际儿童村，它是。一个照顾，嗯，目前比较多是家暴或家庭失能的孩子的一个机构。对，那因为是第一个案子啊，我一直认为创业给我很大的一个学习，就是从零到一是最困难的。没错，即便我相信这是一个很棒的理念跟很棒的一个想法，但是我也会怀疑自己说，到底台湾民众或者是台湾社会是不是能够认同这样的一个很创新的一个模式？那不过我们还是很勇敢的推出了这样的一个绿能公益的第一个募资专案，就在我们平台上，那时候根本没有人认识我们，但是我们就觉得很感动。我们那个案子大概募5 k 瓦很小的一个太阳能电厂，那希望帮呃儿童村去建制5 k 瓦，大概要35万的金额。嗯，那这35万就来自于37笔的民众小额爱心捐款，是帮我们完成了第一个案子。嗯，那我们就觉得好好感动。怎么会有人真的？完全不认识我们，他就是因为相信跟认同我们的理念，然后就真的用捐款的行动支持了这个专案的完成。对。那我还记得其中有一个，应该是一位医师，因为他捐了三四次，而且他一直在捐、哦。然后我就想说，素昧平生，为什么他会这样的支持我们？为什么？我就很冒昧的写一封信去问他，嗯、他就说他其实就是支持飞和家喻，因为他自己那时候有两个孩子。嗯。那那时候好像是辅导火灾过后，他自己。一直很想要采取一些改变，所以他希望他的孩子们未来，呃，能够活在一个呃非核家园的一个环境未来。但是过去他就没有办法采取行动、嗯，所以当他知道我们的模式之后，他就说捐款是最小的事情，而且我们帮他把这个绿能放在最需要资源的一个角落跟弱势团体、嗯，他觉得这是非常有意义的。嗯、所以我们从二零一六年就开始有了我们第一个绿能公益的。案例，那慢慢就越来越多人开始认识我们，包含隔了几个月之后，我们有第一次跟地方政府的合作。嗯、那我们跟平东县政府，那他们也非常认同我们的理念，所以当时是直接由社会处帮我们找到胜利之家，它是一个早期疗愈，就是发展迟缓的孩子的一个照护单位。是，那我们帮他做一样很小6 k 瓦，那6 k 瓦就来自于那个案子的捐款人比较特别，就是县长、副县长带头。哦、加县府的长官们一起捐款支持，是,是那加上啊当地一个系统厂商就是向阳优能的陈贵光陈董事长，他也是出钱又出力，我们一起完成了第二个小小的专案。嗯，那因为这样子慢慢累积起来，我们的行动到二零一七年就开始真的有企业看到我们了。对，因为我一直相信这是一个很好的企业 CSR， 就是企业社会责任的履行的方式，因为企业本来就会做这样的行動。懂，只是我们希望在企业的这样的一个资源底下，我们可以一起把影响力做得更大，那规模也做得更多。所以，二零一七年，我们就开始跟大家可能会比较常听到是台湾大哥大跟杨光富家合作的一个叫“众福电”的绿能公益的行动。那从二零一七年开始，我们就启动了第一个这样的重福店，就是希望大家一起把这个重店种在一个我们觉得可以帮助到台湾社会的地方、嗯，所以我们就开始了第一年的帮助屏东福会大同之家。嗯，那那是一个精神障碍的收容单位。是，对。那在他们屋顶上，我们的规模就变成将近一百 k 瓦
3: 。哇，对，我们真的直接加一个零了。嗯、对对,<笑>对，倍增
0: 是。所以我说，企业对我们来讲，在绿能公益模式上，它就像一是站在巨人的肩膀上。
1: 对，可以等于说出资是企业，嗯、但是获得这个好处其实是这些是、呃、公益团体。
0: 是，而且我们跟台格纳的中福电，其实不只是企业赞助，它可能赞助一部分，加上跟我们一起做这样的一个倡议，所以是让民众也一起小额捐款。所以这个模式我们称为企业领头加全民参与、嗯，因为这样才能卷动更多人去认识。绿能
2: ，那甚
0: 至能够为台湾的这样的能源发展一起创造改变。对，所以我们从二零一七年开始这样的政府电倡议，到二零一八，我们去年完成了另外一个在桃园的真善美基金会，嗯、也是我们历年来。规模最大的一个绿能公益专案，它的规模就到了一百六十八 k 瓦左右，所以我们募到了将近呃九百万的一个很高的金额。嗯哼，那这也是我们一直在强调的，不要小看每一个人的力量。透过企业家、民众，其实我们可以创造的是这么大的规模的一个呃绿能的公益的电厂。对，那未来像真善美或是大同之家，那今年我们就是帮助脊髓损伤的一个潜能。发展中心，这些社福单位未来都可以透过绿能带来长期跟永续的资源跟帮助。嗯嗯嗯
1: 嗯，我看到你们这个主要是在台湾推动这种跟公益团体合作的意外，看到你们好像有另外还有东非耶，那个是怎么？
0: 那个是在国际
1: 性的，也走出台湾了，是不是？
0: 应该说，未来我觉得这个模式当然是可以跨越国界的。嗯，尤其是
1: 在发展中国家
0: 。是是，嗯、我觉得台湾真的很幸福，我们的电网普及率非常的高。是我们每天家家户户基本上都有电。对
2: ，<笑>对我们电网
0: 普及率非常的高，几乎快要百分之百
2: 了。嗯那
0: 但是其实你跨出台湾，你就会看到，其实像非洲的国家，或是一些开发中的国家，嗯、发展中的国家，你就会发。发现电并不是这么的普及
3: ，欸、是、啊、是，甚
0: 至电可能突然就会嗯很不稳定，或是它突然就没有，没错。所以我们在有一个机缘之下、嗯，知道在非洲有一个小学，那他们可能就是因为电网很脆弱，对、嗯，那可能电可能晚上就突然没了，沒就影响到学生们做晚自习、嗯。那其实。我觉得台湾，我们希望让台湾的民众也可以慢慢的去看见，电其实是非常珍贵的，是一个民生必需品，对当代社会来讲。嗯嗯但是我们可能太便利跟太便宜的去使用，而忽略了你使用的这个电力跟能源，它背后的一些我们付出的环境的代价。对对，那我觉得这是我们在做呃绿能或是公民电厂的推动，是希望让每一个人都可以行动跟看见。嗯、所以对我来讲，这也很像是在做一种社会的运动跟倡议嗯哼嗯哼。那只是我们结合群众集资的方式，把资源带到我们觉得更需要。的地方，再来就是我们把大家的眼光也可以一起看见绿能，也可以看见能源对台湾对我们每一个人的重要性
1: 。经过你这么一讲，我真的觉得说，哎、欸，台湾真的好方便，真的。这个尤其我们在用电方面的方便，让我们其实往往容易忽略对环境的一些压迫或伤害。我举个例，其实我十年前左右，我去到那个缅甸，缅甸的时候，我大概待了快一个月。缅甸这个国家哈，饭店啊，饭店要自备发电机、啊，因为电力的这种基础建设并没有做得很完整，所以常常有时候就是跳电，或者是说，嗯，就是他们都是要靠发电机去运作，而是没有一个更好的或一个更大型的一个电力建设在这个国家里面。当然，现在可能有逐渐在改变。那可是像我们就看到说，原来我们是如此去习惯电这件事情，对我们来讲是好像就生活当中随手可得一样，就往往忽略说它的重要性。因为现在我们政府也说要推展绿能，那你们刚好就在所谓的这个绿能产业的这个结构里面的一环，就是太阳能的部分。那刚刚也提到说，你们透过这个企业跟工艺做结合的过程里面。其实某种程度也让更多的台湾民众可以来真正认识绿能。可是，像如果说要让更多的人认识绿能的话，因为前阶段是说要去找屋顶嘛，找可以愿意盖这个太阳能面板，我想你一定会遇到不少困难
0: 。当然，我觉得应该说我是从研究的阶段我就开始去了解台湾社会，包含民众。对这样的一个绿能政策或资讯的取得，你就会发现，台湾的民众大部分对于能源的政策或是这样的绿能科技其实是陌生的。是，所以大部分人不行动，有很大的原因是因为他不知道或是不清楚嗯。嗯，所以我最开始的一个目标，其实就是觉得政策在推行。其实台湾政府从两千年就已经开始有太阳光电的奖励补助办法。嗯哼，但事实上、嗯、这个部分的推动，一直到两0零九。九年都成长得没有很快速，
3: 对
0: 。那那时候我简单的想法就是觉得，因为过去的绿能还是赔钱货嘛，因为它很贵。很贵那再来就是没有像现在的这个再生能源趸购政策的经济价值，嗯、也就是说，你做这样的一个行动，在过去的确是可能是某种呃环保魔人想要做的事，嗯、或是你是想要去呃。比较是从呃产业的一个先驱者的角度想要去切入，嗯嗯、所以我过去观察到，就是台湾民间对这个政策、对这个科技都是相对陌生的。那所以两千零九年，我觉得对台湾社会来讲是很重要的一个里程碑，因为我们也通过再生能源发展条例
2: ，也就是去
0: 规范呃所有的绿能，它都可以去呃让。透过电呃公用电力公司去收购，并且用优于市电的价格去奖励更多的绿能可以发展，因为这样的一个制度底下，你去建制太阳能或是建制绿能，它变成有更好的。经济效益，那这个模式其实，在全世界各国都是呃很常使用到的政策工具，因为它可以让呃绿能的行动变得有经济价值，变得更多人愿意去投入这一块市场跟科技应用的发展，它可以更快卷动这件事情。但是呢，我还是看到就是，的确这个政策出来之后，大家看到这个绿能商品的商机。但是投入的大部分还是有资金能力的业主，所以我觉得在社会大众的沟通是我觉得推动绿能的第一第一步、嗯。所以其实我在嗯，应该说在我论文研究的期间，我也有加入呃，在协助推动台湾的一些太阳光电的讲座。
3: 嗯哼，我讲座
0: 对对，那时候台湾其实，在早期我们没有办法去得到这么多的清楚的政策资讯，但我们如果只听呃媒体啊，或是这些业者去讲，你会觉得诶，他们讲的是真的吗？所以后来就是我有去参与跟推动一个叫阳光开讲的服务，嗯那那时候我在阳光屋顶百万做这个计划推动办公室，那去。从社会学的角度，我们会认为。推动绿能这件事，它需要的是社会网络的关系。没
3: 错，对、嗯
0: 、你必须去让社区的这些达人们来了解这个政策，了解这个科技，然后他们成为种子，再回到社区，用他们的话语去跟民众沟通。那这是我觉得，从我的领域跟背景，我觉得这是一个比较好的政策沟通的方式。嗯哼，对，所以这样的政策工具也到现在都还有在在沿用。所以民众如果想要了解什么是太阳能，那政府的这个再生能源的等购政策到底是什么哦，或是大家会担心会不会有辐射，会不会有电磁波哦，种种的疑难杂症问
1: 疑难杂症都会在这种座谈里面都会有。是，
0: 而且这个讲师就是我刚提到，他来自全台湾的这些社区的达人、嗯，可能是社大的老师啊，或是长期在推低碳的一些社区规划师等等、嗯，他们来自社区，那他们可以去转化比较艰深的政策的语言，去让民。众了解，对，那我觉得这也是一个免费的沟通的工具。那我觉得可以让更多民众去使用。你只要去搜寻“阳光开讲”， uh -huh. 就可以邀请两个老师到你家。就是你只要揪十五个人，你就可以来、哦、来一场这样的开。厅
1: 会就可以、欸。是是是，你只要客厅就可以做了。找到十
0: 五个人一起听，哦、那阳光屋顶办公室就会派讲师到你家去、哦。那我觉得这个就是我呃那个时候我觉得很好的一个政策的推动的一个方式。但是我后来看到另一个另外一个问题，就是哎、欸，大家听完的时候就觉得哎、欸、不错哦，我想要来参加，然后就被卡住了。嗯、他可能就卡在没有屋顶，再就是我没有资金，对，他又在。被卡住？所以这为什么？当我做完研究，那在这个办公室完成我的田野观察跟实习之后，我觉得在台湾当时我没有看到解决跟让民众可以真正落实到能够参与的方式。那所以，我常常会说，我是不小心创业的社会社会学家。<笑>对<笑>我，我的人生从来没有创业这件事，<笑>但是我却因为我想要解决这样的我看见的问题，因为我在研究过程看见、嗯，台湾民间应该是有这样的行动力量，但是过去却苦于没有方法，嗯
1: 哼
0: ，他没有办法行动。那我觉得这非常的可惜
1: 。是，嗯嗯嗯，我们先在休息一下哈，待会儿继续回来听慧平来跟我们介绍《阳光富乐家》，待会儿回来、嗯。最疼惜的越爱越浪费，最适合的越爱越
3: 般配。
0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。杨总理邀请你同齐创作了呢，报道成果好。
1: 大家波多的播忙 FM 九九点一大千电台波多请收听，打开我是钟里。呃、嗯，我、嗯、们、嗯嗯、今天为大家访问到的是阳光福乐家的创办人陈慧平博士。那慧平刚刚跟我们讲说，他在研究作为一个社会学者、社会学家，然后在做研究的过程里面，看到目前这个台湾能源，尤其这个转型过程，比如说这个太阳能、光电方面的这些问题。那你当然是在学术研究的过程看见的问题。是然后现在尝试去解决这些问题。原来像你们的概念其实是一个平台，然后一般的民众，也许我住在都市里面，我并没有足够的一个空间可以提供什么样的屋顶去所谓的重电这样的增设太阳板这样的，可是我可以透过小额的方式去购买嘛。那另外一个就是说，如果我们回到了所谓公民电厂本身，就是屋主他提供。如果现在有，比如说我们是从中部地区，我们比较一个乡村地区的地方，然后跟你说，欸、我觉得我这个地方还蛮大的，那到底要多大才可以盖电厂？那我如果提供这个地方盖的话，我是还要再另外付什么样的费用啊？是还是？我应该要做什么样的事情
0: 呢、啊？基本上，如果有屋顶的民众，他就是提供屋顶给我们，那我们就可以免费评估。基本上二十五平以上就可以透过我们平台，你就可以直接登录呃您的屋顶的一些资料啊照片嗯哼嗯哼。我们后续就会有专人去协助后面的评估跟服务、嗯。那这个都是免费的、嗯。再来就是，如果评估完你的屋顶可以盖太阳能电厂，那屋主就不用出任何的钱，欸、你
3: 就不用出钱，他
0: 不用出钱。因为他出屋顶啊，啊<笑>对，他出了屋顶之后，他还可以得到未来二十年，假设我们卖店、售店收益的五到十趴作为他的屋顶的租金。所以对屋主来讲，屋顶本来就是闲置空间，等
1: 于说他租给你们使用，啊、是他就收租金，嗯、他可以拿到一些租金。对
0: ，嗯、那其实屋主还有额外的好处，特别是有了太阳能之后，他其实棚架的高度可以到四米五。最高，所以基本上可能下面的空间，如果你是适合做这样的，或是你需要做这样的使用，你下面还是可以走动啊、晾衣服啊、种一点植物，这个都是还是 OK 的。可以 uh -huh. 对，而且这个棚架是合法的，不会被邻居检举、uh -huh. 说你是违建。建 uh -huh. 对，然后这个棚架还会帮你赚钱。Uh -huh. 那更重要的是屋顶降温是这个太阳能的一个更好的附加价值。是，我记得我去南部演讲的时候，就会听到一个很有趣的分享。Uh -huh. 他说我。说，我跟你说，我们南部的顶楼不能住人。我说为什么？他说因为太热了，所以只能住神明
1: 。哦，对
0: 。他说顶楼都是神
1: 明厅，对对对。欸、所以
0: 所以他就说，哇，有了太阳能之后可以降温，可能嗯两、呃、三度、三四度，那他顶楼就更舒适了。所以，这可能是屋主可以得到除了租金之外的一些附加的价值、嗯。那有多一个合法的免费的棚架，那你还是可以去很好的去使用。
1: 嗯哼，你讲了这個，我就想到、這、哎、個。欸我其实我今年去韩国，然后不是在首尔，这是韩国乡下的地方。我发现很多韩国乡下的地方也都屋顶都是种太
0: 阳能的。真的，日本也是。嗯、我上次去冲绳玩，然后一下飞机就是坐巴士过去饭店的路上，嗯、就看到哇，第一栋房子有太阳能的屋顶，就很开心的拍照、嗯。再走到下一个街口，哎、欸，又有。就怎么到处是？對,对，后来就拍到累了，觉<笑>得这里满满都是太阳能
1: 。对对，所以很多其实是东亚国家都已经在做这件事情。是。是
0: 啊，是啊。是啊嗯、可是
1: 像台湾有没有就是一些民众啊，他们会说，其实台湾是比较天后上，尤其很多台风，是，就是说这个做这个太阳能电板，它的这个它好不好维去维
0: 系维持是、嗯？是，其实电厂最辛苦的事情。不是只有募资这个阶段，嗯，其实在、啊、最辛苦的是未来要好好的照顾他，让他可以好好运作二十年
1: 。对，要维持嘛。是、嗯，所
0: 以这个最困难的工作一样交给阳光福的家。哦，所以
1: 不是屋主自己要去要去帮他顾啊什么之类的
0: 。<笑>不用的，就是所有最困难的是包含电厂的建制、施工跟维运管理，这些都是由阳光福的家来帮大家处理。那因为民众也没有这样的知识或是了解，技术也没有。对对。嗯那阳光福尔加也透过平台的这样的一个价值跟我们的规模经济的方式，我们去帮大家谈到更好的价钱，去压低成本。也就是说，过去我们讲规模经济可能是我电厂越大越好，成本越低。但阳光福尔加就是用积少成多的概念去创造一个规模，所以我们也可以比你。屋主自己去找系统商去建制你的太阳能电厂，在成本价格上，阳光伏的家也是有优势的。那一样在维运管理上，大家就可以把这件事交给我们，因为我们在后续电厂建制完成之后
3: ，我们刚提到
0: 民众假设买一片太阳能板。一万五千块、嗯嗯，那未来二十年它可能可以变成两万八、两万九左右，这样子一个还不错的一个经济效益回来，就是钱变多嘛。嗯、那这个过程中，其实我们会扣掉几个基本的费用，再分配给大家、嗯，然后创造我刚刚提到这样的经济效益。那这个基本费用就是屋主的租金跟维运的费用，再来就是保险。嗯那如同主持人刚刚提到，台湾特有的就是台风，所以尤其又
1: 在屋顶的话，对对
0: 对、嗯，所以这个部分我们必须在建制的时候，当然会做呃相关的结构安全的确认。所以每一座太阳能电厂，其实因为这是政府在推动的，所以它有很严谨的审查，包含能源局、台电哦这些层层的行政流程。那其中有一段就是我们要去确认它的结构安全是符合政府要求的规范，你要。抗地震、抗台风、抗几级的最强的阵风，你可能要抗十七级的这样的一个阵风。前砖符合了之后，第二个降低我们讲台风风险或是一些灾害的风险的做法就是保固，因为太阳能的系统。那以太阳的模组来讲，它是保固二十年，但是可能还有一些需要更换的一些器材。那在保固期间，其实它有一些微小的损坏，就可以用这样的保固去协助。Mm -hmm. 那再来就是保固期外，我们当然就有违约的成本去支付这一块。那再来就是，如果真的有所谓超乎预期的天灾，比如说我们今天结构强度做到十七级阵风，可是今天就真的发生了一个二十级的阵、mm -hmm. <笑>的台风，真的损坏到无法复。远的状态下，我们其实最后一道关卡就是保险。我们会帮每一座电厂去做保险，那变成说真的有一个呃无法预期的损坏的时候，我们可以透过保险的理赔去降低大家的风险。嗯、那所以这样的一个三道让啊风险降低的方式，那也是我们其实，在最早在评估的时候，我们就会去希望盖在我们觉得风险比较低的地方。地方对,对
3: ，再来就
0: 是我们也觉得，嗯、其实我们的阳光福家的参与者也很可爱。他就是说：“我现在要开始在全台湾各县市买。”我们就觉得实在太棒了，因为这也是一个分散风险的概念。
1: 嗯啊、对<笑>對,对，所以其实它某种程度有这个风险的保障，也是保障的投资在购买太阳能电板的这些小额投资人身上。像这个呃，我觉得它是小额投资。不过，既然回到投资的概念来说，成为这个电厂的投资人或算合伙人嘛，也就是投资者、哦嗯那比如现在我只要购买一片太阳
0: 能电板嘛，是那
1: 所谓的这个获利的模式，可不可以让我们听众朋友
0: 了解更多？好，以我们现在平台就是你买了一片太阳能板之后，啊、嗯，那我们就会集资完成，我们就会开始做电厂的建制啊、流程等等、嗯。之后我们会跟台电签一个短售的合约，就是把电卖给台电公
3: 司台電。嗯，对。那
0: 这样的模式下，就是一样，我们现在收到台电的电费单是两个月一起嘛？嗯。嗯、那卖店也是，所以你卖店的电费单也可能就是两个月一起月、嗯，那就是我可能每两个月就会拿到一笔我卖店给电力公司的一个收益回来，欸、是对，它比较像是呃慢慢拿回来，然后可能到第十年左右，那会拿回我可能起初投入的这个一万五，那后面都是我净赚的，嗯
1: 嗯，对对，所以。这个我看你们上面写说，什么预估报酬率甚至可以到六趴左右，是甚至更高。
0: 基本上我们会先把必要成本都计入、嗯嗯嗯，就是我刚刚提到的。再来就是为什么它是一个预估值？因为锂淘是我们无法预期的、啊对啊对啊，对对对，这个大自然没办法预测。但但,、嗯、但我们可以参考过去像官方的一些资料，跟我们实际的电厂发电的数据。但是大自然，我们还是对它要保留尊敬。当然，<笑>对、嗯、那个变动性，我们不会说我百分。百分之百保证收益多少？这是绝对不可能的、
3: 嗯对。对
0: ，但是我们可以去抓到一个可以参考的经验值，嗯、然后去提供这样的一个预估、嗯。那基本上我们现在已经发电的电厂，其实还蛮多都是超乎我们原来预估的
1: 。哦，啊、对对对,对,对，就等于说它的发电的成效比,你们、嗯、比我们预预预计的多，就对是是是那节目最后，我想要再请教慧平一个问题、嗯，因为其实我刚刚一开始提出说。台湾人民，尤其像政府又说二零二五啊，非核家园等等这些构想，可是呃，比如说包含从去年的公投以和养绿，到现在说要重启合适的公投要成案了，那可见得说我们台湾人就虽然说我我当然知道说阳光福社要努力的让很多人来认识绿能。可是目前台湾民众可能是有一些观点，这些观点也许是似是而非，不一定完全正确。他们可能认为说啊，核能比较安全啊，或者是现在核能比较干净啊，这些想法。所以尤其像我们住在中部地区的听众朋友，可能就更有感覺，觉得哎，空污问题很严重，那核能是一个比较干净的方式。可是呢，呃，像。而你们在做太阳能电板，甚至去年在做公投的时候，我还听到说有一些人在赖群组一直在传，说什么太阳能电板是高污染啊等等。是这个，你可不可以给给大家做一个简单的说明一下
0: ？是，我觉得如同我一开始就也是主持人一开始就提到，就是台湾民众。其实对能源其实认知跟理解，有时候太多的资讯可能是不一定是这么正确的。对，所以有很多的不清楚或不了解，让我们会对再生能源的发展是没有信心的。嗯那以我自己观察台湾绿能发展这么久，我认为台湾的能源转型是一个很重要的事情，因为。我们现在使用的能源，或是我们的电力，它其实都没有去真实的反映环境成本、嗯，甚至它有一些社会的代价。哦、包含、嗯、主持人提到的核能，其实我自己会觉得，对所有能源都应该要从它整个生命周期去看待它的价格跟价值。嗯嗯、那以再生能源，我想以太阳能来讲。其实它在生产制造的过程，你要提到那个什么污染，其实它就跟所有的工厂一样。嗯，其实我们需要的是啊、呃、好的环境、环保的规范跟管理。是，所以我一开始跟听众分享的就是，台湾是全球制造太阳能板的世界大国。对，我们最厉害的时候是世界第二大。是，所以我们其实这个技术是相对成熟的。而且它其实跟为什么我们制造这么强，是因为我们有强大的半导体产业。是。那其实我们就可以去相信半导体产业可以得到好的管理跟规范。那事实上，太阳能的电池它就是跟半导体是同样的，是用细晶去做它的制成、嗯，甚至它没有到这么高级。嗯。哦，所以其实我觉得在太阳能的制成的一些问题，包含杨万福家过去也拍了一些影片，去让带大家到那个母场、嗯，对，去。让你看
1: 板子的怎么做？是是是、嗯，
0: 你可以很清楚地看见，眼见为凭。有时候我觉得，这是我们希望去传递的事情。再来就是，我觉得改变总是困难的。所以，嗯、呃，以我自己来讲，我们一直希望传递一个概念：如果我们希望我们的未来是更好的，嗯、我们就不能裹足不前、嗯。你永远，如果你都是在说不可能、不可以、办不到，那你就永远会在原地。嗯嗯嗯但是如果越来越多的台湾民众希望或是相信，我想绿是大家共同的理念。是，那永续也是。嗯,嗯，那其实阳光佛家的商业模式在环境、经济跟社会面都创造了三赢的一个发展。对，所以也不用担心说，哎，我今天是为了环境牺牲了经济。事实上，阳光佛家就是在用这样的商业模式去让大家看清，我们透过新的模式是可以创造多赢的效果的。对，所以我们也不用担心说产业不能发展，或是啊能源没有办法去有更好的普及。嗯，所以我觉得我们一直希望想要。透过群众集资这样的理念，或是公民电厂的这样的一个行动，去让台湾的每一个人都要去相信，你是可以创造改变的。嗯，你现在可能是缴电费单的那个人，嗯，但是未来我们现在可以去参与出资购买一片太阳能板，我现在也可以去捐款。支持太阳能电厂、嗯，再来我也可以把看看我家屋顶，或是左邻右舍的屋顶，我真的很适合这样。对，就你有各种方式可以去改变你现在的裹足、嗯、不前的这个能源现况。对，更重要的是。这件事情，这个行动是能够对每个人都有好处，嗯、那这件事就能够更快的推动跟普及。那这也是我觉得台湾能源转型需要的是行动的力量。是，如果我们永远都在怀疑自己、怀疑人生、嗯、怀疑一切，那你永远不会改变什么、嗯。那如果你只是换个角度去想，我如何改变？我去找到我行动的方式，那阳光福乐家会提供你各种方式對，对，那我们就可以一起改变
1: 。是，我想哈、哦，透过今天这个阳光福乐家创办人哈、哦、陈慧平博士，慧平来跟我们分享，我们可以看到说，其实，在台湾真的绿能，我们说绿能产业也好，或再生能源，它是一条不容易的路，因为要改变我们过去传统的那一些东西，其实改变是需要花。付出代价也要花一点时间，那我觉得走在这条社会改革实践的路上是比较不容易的。现在刚开始比较孤单一点的，可是我相信伙伴会越越越来越多了所以听众朋友，如果你有兴趣的话，我应该是网路上可以搜寻到阳光福特家网站對。对，我们的
0: 家是家庭的家，家庭的家，福特是电压的单位。嗯、我希望大家成为一个发电家
1: 。嗯，是好。所以大家可以在网路上搜寻阳光福特家网站，应该也有粉丝页有，大家可以从里面，我相信。有很多的资讯哦，应该要努力自己去把它找出来，然后我们不要再相信那些网络有些太似是而非的假消息了。我相信台湾如果要打成所谓二零二五非核家园，它不是一个梦想，它是真的我们可以做得到的一件事情。哈，时间关系，今天要在这边告一段落，也再一次感谢阳光福乐家惠平来到我们节目，谢谢大家，
0: 谢谢。